0: Bem-vindos ao Palavras Emancipadas, um podcast sobre política nacional. Eu sou o Francisco Batista. No programa de hoje, vamos falar um bocadinho sobre o Congresso do PS, que aconteceu no último fim de semana. Sei que já estamos no final da semana, mas continua a ser <risos> relevante. E eu queria, essencialmente, falar sobre o Pedro Nuno Santos, o candidato a Primeiro-Ministro, acho que é o, é o mais relevante. Uh, além dele... Também discursaram outras personalidades, obviamente foi o fim de semana todo a discursos e encontros. E acho que o mais relevante é, é, é o discurso de Pedro Nuno Santos, o, como é que ele se apresenta, porque as eleições são concentradas no, no Primeiro-Ministro, apesar de ser uma eleição parlamentar, portanto, quem vai a voto são todos os deputados, mas concentra-se no Primeiro-Ministro, portanto, vamos focar-nos nele um bocadinho e no, no discurso que ele fez, no discurso final, e como é que ele se apresenta... E o que eu achei de, de ver o Pedro Nunes Santos, ele tem aquele, aquele carisma, aquela maneira de falar uh, dele, assertivo, que muitos indicam como revolucionário, o grande revolucionário, o grande esquerdista do país. Mas olhando para o discurso, eu acho que mais importante do que, a, do que a posição dele como revolucionário ou da posição dele como homem forte, é que é um discurso concreto. Ele apresenta-se como a visão do país, construtiva Nós podemos concordar ou não concordar com a ideologia dele, mas ele tem vincada uma maneira de organizar o país. Ele fala sobre um governo que participa na economia, não arbitrariamente, mas com escolhas, com maneiras de investir em setores concretos, investir num setores e não investir noutros, e... E isto é muito importante, porque do outro lado, do lado do PSD, não temos a mesma visão, ou não temos uma visão. Temos uma amálgama de críticas ao governo atual, ao PS, aos oito anos, e uma ideia de vamos baixar impostos, mas não temos uma visão de sociedade, não temos uma visão de país, e o Pedro Nuno Santos, com alguma coragem, porque em Portugal às vezes parece que se leva a mal alguém ter uma ideia vincada quando se candidata a Primeiro-Ministro mas ele tem a ideia de ok, nós vamos governar vamos estar presentes na economia vamos ser um governo forte mas estratégico e com a ideia de avançar o país e de modernizar de dinamizar a economia e isto é concreto não é pensamento mágico de baixamos impostos e de repente sobe tudo, que é um pensamento mágico porque não, não não apresenta sequer que impostos é que vão baixar como, que efeitos é que isso trará não, é só impostos, ponto uh, nem é sequer uma, uma visão além disso, porque ok, estou lá há 4 anos <risos> baixa impostos no primeiro, o que é que acontece no ano a seguir não, e, e Pedro no Santos isso é, é, acho que é de valor porque mesmo que não se concorde com essa visão do país, acho importante haver essa visão para podermos... Ok, agora vamos discutir a visão. Vamos ver, funciona não funciona, concordo não concordo. Em vez de haver... Não haver isto. Em vez disso existe um vazio de ideias. E isso é muito difícil de discutir. Eu não consigo discutir um vazio de ideias. Não consigo discutir, vou baixar impostos, ponto. E Pedro Nuno Santos nisso apresentou-se como alguém com ideias e além disso, além desse vínculo ideológico, dessa visão de sociedade, apresenta-se também como alguém que faz é interessante porque uma das fraquezas de Pedro Nuno Santos é ele ter esta história recente no governo não, não do Whatsapp que acho que isto não interessa para nada do WhatsApp, da Alexandra Reis Mas mais de ter avançado com o aeroporto Depois foi cascado pelo António Costa Teve de pedir desculpa e teve de apresentar-se como um Ah, errei, minha culpa Isso, quer dizer, é um erro que teve perante todo o país Temos também a ideia dele de, da TAP O investimento na TAP Temos o investimento na CP Todo, todo o percurso dele é bastante público ultimamente e houve alguns erros crassos uh, durante, durante esse período e isso é a grande fraqueza dele em termos de ok, ele cometeu este erro, este, este, este e agora vou para um debate, vou para vou apresentar-me ao país e rapidamente o meu adversário pode dizer, olha mas não resolveste a habitação, olha tens uh, esta questão da da, da 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 TAP, tens esta questão do aeroporto como é que reages a isso? E ele não tem nada de volta para apontar, porque Montenegro nunca teve na governação, quando foi líder parlamentar foi há oito anos, portanto não tem, não tem esse percurso que tem vantagens e desvantagens. A vantagem neste caso é não tens esses erros tão públicos e ele teve erros muito públicos. Aliás, é que foi colocado numa pasta habitações e infraestruturas com muita, com muita atenção, muito mediatismo, e ele, o que é que ele faz neste congresso e acredito que seja o discurso no resto da campanha o spin que ele faz é eu errei porque faço, eu errei porque decido. E é um spin interessante que eu não sei como é que vai ressoar ah, com o povo com o eleitor médio mas pessoalmente acho que é uma maneira interessante de virar aqui um bocado o jogo porque o que, o que estes oito anos foram caracterizados foi um pouco por falta de fazer às vezes nem sempre, uh, nem sempre por culpa do governo porque houve um período em que o que se fez foi reverter certas coisas uh, que tinham acontecido no governo de Passos Coelho depois houve também a pandemia, mas sente-se, eu acho que o sentimento geral é que não se fez tanto como se podia, não se avançou como se podia, não se decidiu como se podia, quer dizer, estamos ainda a discutir o TGV, a discutir o aeroporto a discutir a ferrovia a, além, do, além do TGV a discutir a, a habitação e portanto há esse sentimento e apresentando-se como eu faço, eu tentei, por isso pronto, tenho os meus erros, mas tem mais, a sua erra quem faz dos erros se aprende acho que é um discurso interessante que não sei como é que, como é que vai como é que isso se vai manifestar depois em termos de, de eleições, em termos da de, de recessão, porque ao mesmo tempo não sei se as pessoas estão com paciência para isso, não sei se elas acreditam porque ao mesmo tempo que eu digo que é um discurso interessante não vou fingir que é um, uma, uma inovação política ou algo que, que nunca ninguém tinha pensado antes mas não deixa de ser interessante não deixa de ser um, um bom discurso, mas Pode também dar este tarde mais de, ok, isso era o que é normal dizeres mas a, a verdade é que erraste eu não quero um político que vá experimentar, que vai errar e podem achar que Montenegro, nesse caso, é seguro. Por outro lado, pode passar a ideia que Montenegro é ineficaz, que Montenegro também não faz ou que vai, quando Montenegro fizer também vai errar, o que? neste caso isto não é uma crítica a Montenegro é? isso aí eu acho que sendo supino -se ou não, Pedro Nunes Santos tem razão só erra quem faz, tomar decisões quando alguém toma uma decisão sabe que pode errar, sabe que pode ser pode ser a decisão errada no entanto é melhor do que não fazer e isto é vai ser o fio condutor e vai ser um bocado a, a regra Uh, desta campanha, acho eu, de Pedro Nuno Santos vamos ver como é, que, como é que resulta além disso, além deste discurso que teve a parte ideológica e teve a parte do spin da narrativa pessoal de Pedro Nuno Santos e ele tem feito várias entrevistas em que tem tem-se mostrado uh, moderado, tem-se mostrado que ele é privilegiado, mas por isso é que, é que sente-se injustiçado com as diferenças na sociedade e que essa, essa posição de privilégio não não o retirou dessa revolta e não o retirou o interesse por resolver os problemas sociais, além dessa, desse spin, que é um spin pessoal, tivemos também medidas. E ele tinha dito, antes do discurso, que ele ia apresentar medidas, o PS não tem um programa feito, não tem ainda para apresentar, o que é normal, ainda não entramos acho, sequer em campanha oficial, estamos em pré-campanha, mas apresentando um programa ele deu um, um cheirinho do que é que pode vir. E isto acho que é importante também para marcar a conversa, também para marcar discussão, porque não pode haver discussão se não houver medidas, não pode haver contramedidas, não pode haver uh, escrutínio sem isso, porque é difícil fazer escrutínio quando não há medidas, é difícil fazer escrutínio quando não há ideias. E aqui o PS e Pedro Nuno Santos apresenta algumas medidas. Eu, eu tenho aqui um bocado para rever e também uh, para depois deixar um comentário, mas o que ele fala é, essencialmente é um salário mínimo de mil euros, até 2028 a criação de um indexante de rendas em que tem um limite que pode ser indexado aos salários em, em anos de inflação alta acho que é 2% no caso 2% ou indexado aos salários é, é, é assim uma, uma uma medida APS também com algumas, algumas alíneas e depois além disso apresenta-se como melhores salários aos professores de entrada e melhores salários aos médicos portanto Aí são menos medidas e mais uma promessa de ok, eu vou valorizar estas carreiras. O que eu tenho a dizer sobre estas medidas é em duas partes. Portanto, temos as medidas concretas e essas aí, salário mínimo de 1000 até 2028, é a prova que Pedro Santos não é radical. Aliás, todas as medidas são um bocado prova disso, mas essa aqui, 1000 euros à esquerda, à esquerda do PS pede mil euros para o ano pede mil euros agora Pedro Nuno Santos faz um compromisso de até mil euros em 2028 e aí é um compromisso moderado, pessoalmente não, não sei aqui qual é o valor correto eu já vi certos esquemas e apresentações de dados em relativamente à produtividade nacional que indicam que o salário mínimo podia ser mil euros tendo em conta o avanço do PIB e, e o, o valor produzido e Espanha, eu sei que é mil euros, podíamos estar aí, se calhar podíamos, mas não é algo que eu tenha confortável para dizer sim, temos de estar agora. Até 2028 parece-me mais que realista. Aliás, pelo que eu percebi, se chegarmos aos mil euros em 2028, estamos na trajetória uh, que tivemos nos últimos anos, portanto, é a continuação da trajetória até lá. O que é tal continuidade, não é radical, é, ok, vamos continuar a subida como temos estado, e a subida como temos estado tem sido muito positiva e tem sido um contraste com o que se manteve e o que não subiu nos últimos anos. E, portanto, é uma medida que eu acho que é dentro do, da continuidade e acho que é positiva. Não é radical, não é impossível. Estamos aqui a falar de, do que faz sentido. Relativamente à indexação de rendas, o meu problema com esta medida não é a medida em si porque é verdade, deve haver um indexante as rendas não devem poder subir aleatoriamente todos os anos especialmente quando os salários não sobem quando outros anos a inflação existem outros fatores quando o Euribor pode não subir portanto estamos aqui a falar de um controle de mercado que existe noutros sítios não é o congelamento de rendas não é, não é um, um, um desse tipo de medidas é simplesmente ok Tu tem regras, tu tem subidas não podemos deixar que a habitação esteja completamente condicionada ao mercado a habitação não são os iPhones não é não é um bem uh, não é um bem de luxo estamos a falar de um direito que até é um direito que está na uh, na Constituição portanto haver limites faz todo sentido e não é um limite irrazoável está, quer dizer está ligado à valorização porque além das rendas há a valorização do imobiliário que existe também, portanto estamos a falar de uma valorização, uma renda acima disso, tendo a aos salários faz sentido que quem é um arrendatário, quem não produz, não possa também começar a ganhar mais do que o salário do que quem produz, portanto a atividade produtiva deve ser ter maiores subidas do que a atividade não produtiva, porque senão estamos a retirar da economia produtiva para dar à renda que, que não é não é o, sequer o propósito que nós queremos em termos de sociedade e se a ideia é, é combater isso com mais oferta, mais oferta, mais oferta nunca se vai construir a uma velocidade que permita isso há o, o tempo que demora a construir e há também os custos dessa construção não vai ser a mesma coisa do que uh, produzir mais iPhones ou aumentar a produção de um carro portanto não é suposto ser gerido da mesma maneira e o Index das Rendas faz todo o sentido e é uma medida que se calhar até já devia haver antes o meu problema com esta medida porque eu comecei a dizer que tinha um problema mas afinal não tenho não mas eu tenho um problema porque não é suficiente porque uh, o indexante santo das rendas protege quem tem rendas hoje quem hoje consegue a renda à casa e não é, e até pode estar a conseguir arrendar casa com a corda ao pescoço ou seja pode estar no teu limite e isto é a salvação do teu limite não é a salvação e tens a vida melhor é ok a tua vida não piora e Bloqueia ou pode bloquear a entrada no mercado de novas pessoas, a, ou a renda de novas pessoas, portanto, fa, impede, e todos os anos as pessoas querem sair de casa, toda, to, seja por fim escolar, seja porque casam, têm filhos, isto está sempre a acontecer, portanto, também é preciso assegurar que quem procura casa pela primeira vez ou quem procura uma nova casa, tem essa casa, consegue arranjar essa casa e essa, esta medida não faz isso e esse é também um problema até é capaz de ser o maior problema porque se nós conseguirmos que as pessoas consigam arrendar, se conseguimos baixar o preço das rendas, vamos também ajudar a quem está a arrendar agora e como, como é que se faz isso? Habitação pública a, a renovação do imobiliário que existe, seja imobiliário público seja imobiliário que está em desuso, e isto foram coisas que foram introduzidas no Mais Habitação um bocadinho, mas não é o suficiente e não é o suficiente alguém que querem investir na economia também têm de investir na habitação porque é fundamental que exija habitação especialmente se queremos atrair talentos se queremos crescer a economia temos também de proporcionar habitação e temos de proporcionar educação como é que, e, e por isso os professores têm de ter casa saúde, condições, os médicos têm de poder viver e portanto mais habitação não é construir desenfriadamente nem é baixar os impostos da construção porque de repente isso vai magicamente tornar o mercado neste caso o Estado tem de intervir diretamente não com subsídios mas sim com construção aumentar a oferta porque não existe oferta existe muita procura, não existe oferta Das duas uma, baixamos a procura e nesse caso tem de se fazer outro tipo de medidas, ou baixamos a procura ou aumentamos a oferta, mas não é uma oferta do mercado de luxo, não é uma oferta só para quem pode, é uma oferta que neste caso o Estado pode investir seja com o seu património ou então adquirindo património obrigando os proprietários a pôr algum património à disposição de rendas acessíveis ou então até tratar desses prédios que estão abandonados, seja por que ninguém quer saber deles, seja por heranças que, não, que, que têm de ser decididas e nesse caso o Estado ter um propósito, ou seja, ter, seja o propósito da governação dele, porque isto vai necessitar não só um grande investimento, como também, em termos de processo, vai ser um grande desafio. E ele não falou disso, nem falou da oferta, porque podemos ver uh, partidos como a Iniciativa Liberal que falam de oferta, ok, temos de aumentar a oferta, aumentar a oferta, aumentar a oferta, não pode ser só as rendas atuais o foco. Qualquer governo que se apresente com uma solução para a habitação, seja de esquerda, seja de direita, tem de falar da oferta e da procura. Seja reduzindo a procura, seja aumentando a oferta, tem de ser um tema. E, portanto, neste caso, Pedro Nuno Santos é um pouco triste é um pouco... fica perto-se um bocado a esperança quando isto não é falado. Portanto, vamos ver, ele tem tempo, a campanha ainda vai, vamos ver o que é que vem o programa, mas ficou uma impressão de é poucochinho, é poucochinho. E, e, portanto, em relação aos salários dos professores e dos médicos, falta ideias aqui também. Sim, é precisamente aos salários, isto não há dúvida, mas isto não é bem uma medida, porque ele não falou quais ao menos, em que espaço temporal, a quem. Falou de aumentos de entrada, portanto, aumentar os salários de entrada, o que vai, se não aumentar... Dos outros escalões vai comprimir os salários uh, da saúde e da educação e não sei se isso será uma boa ideia ou se será sequer algo que, que as pessoas irão concordar. E, portanto, aqui falta... Mais, falta mais, especialmente quando se falta da falta de professores, da falta de médicos, vamos não, quer dizer podemos aumentar os salários, mas se continuarmos a pagar a, pagar a tarefeiros mais do que pagamos a, a médicos do Serviço Nacional de Saúde, se continuarmos a não formar médicos suficientes ou se não continuarmos a não formar professores, se não tornarmos mais do que o salário de entrada a carreira apetecível, ficamos um bocado na mesma. A o problema das situações da habitação, e especialmente a educação, uh, em termos de do número de professores e da saúde, daqui a uns anos, também do número médicos, é que se nós deixamos levar isto ao estado de limite, é muito mais difícil resolver. E a questão da habitação é um caso clássico, porque se calhar este indexando de rendas há 10 anos seria, ok, fixe, vá, boa medida 10 anos depois, com a crise como está, sem abrigo o mercado de arrendamento insano que existe e também a muita dificuldade que existe em comprar a casa não é suficiente. Portanto, destas medidas, eu só posso dizer que o salário mínimo a é 1000 euros é que mais é realista no sentido que é a continuidade. É um percurso que tem resultado. O salário mínimo tem, tem aumentado sem aumentar o desemprego. Portanto, é do género: ok, nós sabemos que isto resulta, vamos continuar. As outras são, não sei se vai resultar e. Não sei se é suficiente, são as duas coisas. Claro que agora vem o programa, vamos ver o que é que, o que, é que vem aí, mas é bom ter medidas, podemos discuti-las como estamos a fazer agora, no entanto, são medidas insuficientes. Para a crise destes setores, não é a crise do país, que o país não está a cair, não, 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 não é o fim do mundo, mas para a crise nestes setores, e então a habitação, essa é indiscutível, tem de haver mais, tem de haver um pensamento um bocado além destes ajustezinhos do, do Index Santa à Renda, do apoio aqui do apoio ali, porque isso não vai resolver vai, ou pro, no, no melhor dos casos, propaga o problema no pior, fico, as coisas ficam pior portanto, isto foi basicamente assim o, o Congresso, ou foi o que eu retirei do Congresso especificamente do discurso de Pedro Nuno Santos além do Congresso, que este é o tema principal do episódio de hoje, já está, estamos a alongar um bocadinho, só queria aqui umas notas sobre o debate da ferrovia e a comissão do ensino que eu vi um bocadinho durante esta semana e portanto que tinha só uns comentários relativamente da ferrovia foi finalmente aprovada, abrir concurso para o TGV, houve aqui alguma polémica porque era preciso abrir concurso até uh, 20 e tal de janeiro, porque se isso não fosse feito íamos perder milhões de apoio do, uh, da Europa e portanto voltou-se a falar do TGV, um assunto que já vem, vem de trás, quer dizer o Guterres falou disso, o Drão Barroso mandou para trás, o Sócrates falou disso, o Passo mandou para trás e agora oito anos para, para voltarmos a, a abrir um bocado a, os cordões à bolsa para fazer esse investimento, um investimento que é muito importante para o país. Portanto, houve aqui um debate porque o PSD parecia que estava a recuar e depois houve a pressão de isto tem de ser até agora e foi aprovado, vamos abrir concurso. O que eu tenho a dizer sobre esse debate é menos o debate em si mais a prestação do PSD, que foi, francamente, um pouco, uma, um pouco vergonhosa do deputado do PSD, que abre com todo um discurso sobre a saúde, sobre a educação, tudo menos sobre a ferrovia. Começa a falar da ferrovia quase 3 minutos dentro da sua interpelação, uma interpelação de 5 minutos, mais de metade é sobre outros assuntos e é completamente ignorado. A respond... O PS, o PS responde-lhe e mete-lhe um bocado dentro do, dentro do saco uma, uma, um debate de um nível que não é o maior partido da oposição. Tanto que até o Chega comentou e disse que ele não falou sobre a ferrovia, ou mal falou sobre a ferrovia. Portanto, quando Chega acusa o PSD de estar a fugir ao tema, sabemos o nível em que está além do tom de greitar, barulho este não é um partido sério neste momento não é um partido que se possa confiar o governo, não só pelo discurso antes, pelas dúvidas em relação ao TGV, pelas dúvidas em relação ao aeroporto, mas também porque quando se chega para discutir não tem ideias, não tem propósito só tem discursos de campanha vazios e demagogos, muito fraquinho relativamente à comissão de ensino há, há aqui dois, dois pontos, um que não tem a ver com a comissão de ensino, mas tem a ver com a resposta do ministro ao deputado do Chega o deputado do Chega faz uma série, uma série de perguntas, uma série de acusações que é o Mitar Ribeiro que é alguém que não gosta da escola pública alguém que, que escreveu e escreveu mal sobre a escola pública o Mitar Ribeiro faz todo um discurso sobre o ensino, mas o que me chamou a atenção não foi o discurso porque entre acusações que não têm a ver com o tema ou acusações que não têm a ver com o governo o que eu tenho a dizer é mais sobre a resposta do ministro que começa a entrar em discurso sobre a extrema direita sobre nada sobre o tema mas sim sobre se chamar fantasmas e nós estamos aqui a ver também um pouco o que vai ser a campanha que é o fantasma do Chega, é o medo vamos ganhar votos pelo medo do Chega nós não vamos responder às dúvidas das pessoas, não vamos responder às próprias dúvidas que o Chega coloca, que algumas delas as pessoas também têm, mas sim vamos falar sobre o medo o medo, o medo, vocês votam neles, vão destruir tudo, vocês têm um medo do Chega e isto não vai resultar, há uma altura que se calhar resultou nas últimas eleições e até pode resultar nestas, mas há uma altura que isto esgota e há uma altura que tem de ser resolvidos os problemas tem de ser respondidos e o está a deixar este discurso contaminar as comissões, está a contaminar, vai aí, ser a campanha, isto não é bom para o país, não é bom para a democracia e é perigoso porque pode resultar uma vez, até pode resultar duas, mas a terceira não resulta e perdeu-se oportunidades de resolver os problemas. Além disso, nesta comissão também quero destacar a, a Carla Castro, a deputada do IEL que não vai ser deputada, que foi escorraçada do partido, foi posta em sétimo lugar em Lisboa, que é uma posição que, que, que não é digna, ainda por cima quem é o número um é, é o Bernardo Blanco que é um deputado que não tem, não tem qualidade nenhuma. Aqui a Carla Castro mostra que tem um certo nível não concordando com o que ela diz ou com o que ela faz em termos de propostas, tem um nível, tem capacidade oratória e de argumento e traz argumentos para o... a comissão e depois o ministro responde a esses argumentos, ele também respondeu bem, mas houve uma discussão realmente sobre algo, sobre algo concreto e não um afastar de fantasmas, que é isso que destrói também a democracia estes fantasmas e é deixar que a extrema-direita seja o foco e não o que é dito. E para acabar, há um ponto muito importante sobre o PISA, que foi levantado pelo deputado do Bloco de Esquerda, que apesar de ser óbvio, é importante continuar a ser, a ser referido, que é durante a pandemia, Portugal viu uma queda ou seja, por causa da pandemia, todos os países caíram no PISA. Portugal pode ter caído um pouco mais, mas também é importante reparar que num país com problemas de habitação num país com uma, com uma população menos instruída e uma população mais fragilizada quando existe uma pandemia que manda tudo para casa que mete muita da responsabilidade nos pais possivelmente não têm tempo não têm capacidade para, para acompanhar os filhos, por muito que seja a qualidade da escola pública ou da escola no geral um país nestas condições, com má habitação população com baixos níveis de escolaridade e população fragilizada vai sempre sofrer mais, e aqui temos, não podemos ser demagogos e tem de se encontrar os problemas que existem, porque eles existem e não criar problemas que não existem na escola pública. Porque estes problemas são problemas socioeconómicos, são problemas sociais, mas não podemos imputar ao Ministro da Educação estes problemas, mas sim aos outros ministros, ao desenvolvimento do país. Portanto, também quando nos comparamos com outros países, olhando para ah, elementos como o PISA ou outras estatísticas ah, no vácuo, nós não podemos olhar no vácuo, porque obviamente que isto não existe no vácuo e um, no ano de pandemia as coisas não dependem só da escola pública. Todos os outros meios de suporte foram esticados e Portugal, por muito que a escola pública tenha um peso nesse, no setor da educação, obviamente, e neste, e neste nestes resultados, há também um peso do nível da sociedade, da preparação, e aí nós estamos atrás de outros países, nomeadamente na escolaridade, que a ideia é que nós estamos em pé de igualdade nisso, nesse, nesse ponto, não é especialmente se olharmos para a escolaridade de pessoas mais velhas que, que é menor, e também nas questões da habitação que tem um efeito, quer dizer, uma criança que dorme na sala, que não tem espaço para a família, em que se está a viver tudo no mesmo sítio, não vai ter o mesmo tempo para estudar, não vai ter a mesma, a mesma disposição, se tem o mesmo, se dorme no mesmo quarto com o irmão, não vai ter a mesma, as mesmas condições do que noutros países que se calhar a maior parte da população tem mais condições, casas maiores, maiores níveis de escolaridade até para acompanhar, ou trabalhos que permitem esse tempo, porque se temos também um nível na economia em que os trabalhos são mais pesados, mais horas não, os pais não vão ter tempo ou cabeça para acompanhar ou que têm vários trabalhos, isto nestes anos tem um grande efeito, não podemos também ser demagogos quando analisamos o PISA e esse ponto é muito importante. Portanto, acho que a comissão em si foi interessante tirando a parte em que se abanou fantasmas da extrema-direita. E, pronto é isso, foi o episódio de hoje. Eu queria ainda falar um bocado sobre os Global Media, sobre o grupo Global Media, mas não tenho tempo próximo episódio, eu também queria explorar um bocado talvez estudar um bocado o assunto antes de formular um pensamento mais concreto, portanto talvez para o próximo, mas é isso, obrigado por terem ouvido a Palavras Emancipadas, para a semana estaremos de volta, uh, sou o Francisco Batista e até a próxima